0: Vamos à bola com o Aníbal Rebelo, Aníbal Destaques da edição de hoje.
1: Vamos falar de José Mourinho, que ontem cumpriu o jogo mil na carreira e no fim explicou como foi uma semana que antecedeu este encontro entre Roma e Sassuolo. Vamos recuperar já de seguida estas declarações. Vamos falar também da nova dor de cabeça de Ruben Amorim. Pode ter uma baixa inesperada para o jogo de quarta-feira com o Ajax. No Futebol Clube Porto, Sérgio Conceição conta com todos os jogadores para a viagem a Madrid, onde vai jogar com o Atlético. E no Benfica, Jorge Jesus olha para a frente de ataque, onde tem muito para onde escolher a dúvida. É quem vai ser a opção no jogo na Ucrânia.
0: Vamos à bola com o Aníbal Rebelo. Aníbal, bom dia. Começamos com a corrida de José Mourinho no jogo 1000 da carreira.
1: Num encontro em Itália, onde Mourinho voltou a 2004, quando em março desse mesmo ano, Costinha marcou o golo que eliminou o Manchester United da Liga dos Campeões e Old Trafford. Ontem em Roma, já nos descontos, o golo de El Shaarawy deu a vitória a Roma e Mourinho voltou a sprintar para festejar com os jogadores e adeptos. Um golo que deu a vitória à equipa da casa por 2-1 sobre o Sassuolo na terceira jornada do Campeonato Italiano. Rui Patrício foi titular nesta equipa de Mourinho que somou assim um o milésimo jogo como treinador principal. Um jogo de emoções fortes para o Special One.
2: Durante a semana eu cercava de convencer me a a todos não na partida
1: Durante a semana tentei convencer-me e a toda a gente que não era um jogo importante para mim. Mas era. Porque nunca nos vamos esquecer do jogo mil. Não queria lembrar-me daqui a 10,
2: 15 ou 20 anos deste jogo como um mau jogo. De 20 anos e recordar a partida como uma partida escusa de merda.
1: Jamorinho, igual a si próprio, a Roma não conquista um troféu desde a vitória na Taça de Itália de 2007-2008 sumou o quinto triunfo em cinco jogos realizados em 2021-2022 três no campeonato e dois na Liga Conferência Europa e está nesta altura na liderança da Liga Italiana com os mesmos nove pontos que o Milan e o
0: Nápoles. Benfica, fica-se Futebol Clube Porto e Sporting têm pela frente estreias de grau de dificuldade elevada na Liga dos Campeões em Futebol, no que será uma constante em toda a fase de grupos que arranca amanhã. Ao
1: final desta manhã Jorge Jesus faz a antevisão ao jogo da Liga dos Campeões com o Dinamo de Kiev e poderá desfazer as dúvidas sobre quem vai levar para a Ucrânia no que ao ataque diz respeito. Tudo porque há um novo marcador a querer assumir um lugar no 11 Darwin Nunes estreou-se a marcar na presente época ao Izar, no terreno do Santa Clara nesta quinta jornada. Tem a ambição agora de superar esta época os 16 golos que apontou ao serviço do Almeria na temporada 2019-2020 o avançado que foi submetido a uma astroscopia em maio, sendo-se agora Bem, está com índices de confiança alta perante este cenário. O jogador acredita que, se não voltar a ter limitações, pode ser uma peça fundamental para a equipa liderada pelo Jorge Jesus. Ora, o Uruguai, que volta às opções, voltou, aliás, às opções no terreno do Gil Vicente, no dia 21 de agosto, aproveitou agora estas duas últimas semanas de paragem do campeonato para melhorar os índices físicos, mas a concorrência lá na frente de ataque do Benfica, essa é forte no plantel, que é dirigido por Jesus, conta no ataque com Yarem Chuk, começou no banco de suplentes no terreno do Santa Clara, mas ele que vinha de dois jogos a titular ao serviço da seleção da Ucrânia, aproveitou para descansar e Seferovitch que foi poupado nesta deslocação aos Açores, pois também esteve em dois jogos de apuramento para o Mundial ao serviço da Suíça. Agora, tudo aponta que os dois irão para a Ucrânia concorrer por uma vaga na frente de ataque mas lá está, Dario Nunes também é uma peça a ter em conta digamos que esta até é uma boa dor de cabeça e Jorge irá desfazer essas dúvidas eh, ao início desta tarde, quando fizer a divisão desse encontro.
0: E o Sporting regressou ontem aos treinos, depois do empate no Clássico frente ao Futebol Clube do Porto.
1: Os titulares do encontro realizaram um trabalho de recuperação, os restantes jogadores treinaram, normalmente no relvado sob as ordens eh, de Ruben Amorim, Tiago Tomás, Gonçalo Inácio e Pote, esses continuam em tratamento. A equipa leonina volta hoje ao treino, um treino à porta fechada, na academia, a equipa de Ruben Amorim prepara esse jogo com o Ajax, jogo da primeira mão da Liga dos Campeões, já a saber que não conta com coates no eixo da defesa por castigo.
0: Mas Ruben Amorim pode ter uma baixa inesperada.
1: Causada pelo clássico com o Futebol Clube Porto, que deixou essas dúvidas quanto às opções para a recepção na próxima quarta-feira aos holandeses na estreia do Sporting na Liga dos Campeões. Mateus Nunes está nesta altura em dúvida. O médio terminou o jogo com os Dragões, com dificuldades físicas depois de um choque com Diogo Costa já no fim do encontro. Ora, no regresso ao trabalho em Alcochete e de acordo com a informação partilhada pela comunicação dos Leões, Mateus Nunes realizou ontem trabalho de recuperação no ginásio da academia com os restantes titulares. Para além disso o departamento médico submeteu camisa 8 exames complementares de forma a poder desprestar todos os cenários pelo que hoje já será possível ter mais certezas quanto à disponibilidade do jogador para a partida da Champions. Quanto ao Ajax, adversário do Sporting, viaja para Lisboa, moralizado por uma vitória no campeonato, a formação de Eric Tenag venceu fora o Zoule por duas bolas a zero.
0: E o Futebol Clube do Porto, Aníbal, prepara o jogo com o Atlético de Madrid.
1: Os dragões que chegam a esse jogo, depois do empate com o Sporting na Liga Portuguesa, já o Atlético de Madrid chega ao encontro com uma vitória por 2-1 frente ao Espanhol. Num encontro onde João Félix voltou a jogar, recuperado de uma cirurgia ao tornozelo, o Atlético lidera nesta altura a Liga Espanhola. O Futebol Clube do Porto treina hoje no Olival, depois de já ontem ter iniciado essa preparação para o jogo em Madrid, no Boletim Clínico, permanece o guarda-redes Marquesino que voltou a fazer tratamento em ginásio. Os Dragões voltam a treinar hoje, às 5 da tarde.
0: E no Vitória de Guimarães, Rochinha já teve volta depois do susto de ontem à noite no jogo da quinta jornada. A
1: camisola 16 dos minhotos caiu inanimado no relevado durante o encontro com o Bessado, depois de um choque com Tomás Ribeiro e Alisson Safira. Estávamos ao minuto 78 do encontro e, após vários minutos a ser assistido, com os jogadores dos dois clubes a rodearem-no, o médio vitoriano foi levado de ambulância ao Hospital de Guimarães, saindo já do estádio consciente, sabe-se agora através de informação que foi disponibilizada pela vitória que Rochinha está estável já realizou exames ao traumatismo que sofreu na cabeça e teve já alta hospitalar. Quanto ao jogo, esse terminou empatado sem qualquer golo. Dos jogos de diante ficam também o um empate a duas bolas entre Mureirense e Famalicão, O um empate com dois golos para cada lado entre Gil Vicente e Vizela e o um empate a um golo entre Boa Vista e
0: Porto Imonense. E a seleção portuguesa de futsal inicia hoje o Mundial da Modalidade frente à Tailândia.
1: Tem como objetivo iniciar com o pé direito a competição para a qual pretende intermeter-se entre os favoritos. A seleção das esquinas começa ainda assim com algumas dificuldades, uma vez que o selecionador Jorge Brás pode contar apenas com 14 dos 16 jogadores presentes na convocatória, pois os alas Pauleta e Tiago Brito permanecem em Lisboa. O primeiro porque testou positivo ao Covid-19, já o segundo ficou em isolamento profilático por ser colega do primeiro. Também o guarda-redes Edu Souza testou positivo na véspera da viagem da equipa das esquinas para a Lituânia, mas foi substituído na convocatória por André Souza. Na divisão a este encontro com a Tailândia, Jorge Braz alertou para a organização e a objetividade do adversário, mas afirma que a chave da vitória passa por Portugal se focar no que pode fazer, estando todo o grupo com muita vontade de dar início à competição.
2: A equipa está exatamente onde queríamos que estivesse, acho que estamos, estamos mais que preparados para iniciar a competição um, e sabemos sempre que o, o primeiro jogo não é? um, existe sempre aquela no fundo adaptação ao que, ao que vai ser este início este, e este adversário que é, que é extremamente organizado e que sabe muito bem o que faz em, em, cada, em cada momento do jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos sempre como, como é o início da competição, mas nós estamos, para além de preparados, com uma enorme vontade de iniciar e de competir. A Tailândia é muito organizada, muito objetiva em tudo o que faz. Em todos os momentos do jogo são... Uh, tem jogadores experientes, tem jogadores irreverentes também. Estamos muito atentos a tudo o que pode surgir do lado da Tailândia, mas uh, se formos Portugal é meio caminho andado para vencer. O encontro com os tailandeses
1: está marcado logo mais para as 6 da tarde, já depois do jogo entre Marrocos e as Ilhas Salomão, Dário Ponta Petsida, do Grupo C.
0: Miguel Oliveira regressou aos pontos no Campeonato do Mundo de Motociclismo.
1: O piloto português da KTM terminou na 14a posição, o Grande Prémio de Aragão, a 13a prova do Mundial de Velocidade. Miguel Oliveira, no balanço da corrida, revelou as dificuldades que tem tido nas últimas provas.
2: Foi uma corrida complicada, longe do, do ritmo que fizemos no, no terceiro treino livre e no quarto, uh, sempre com muita pouca aderência à frente. Já de algumas corridas para cá que tenho sentido que quando. Quando estou num grupo que, que é muito difícil para mim conseguir parar a moto, conseguir ter um feedback da, da, da parte dianteira da moto que, que me permita guiar como eu, como eu costumo fazer, isso tem sido a nossa maior dificuldade, não, não conseguimos acertar bem com o com um setting que me permita mostrar aquilo que eu, que eu sou capaz de fazer e, e o que a moto pode fazer.
1: A corrida teve um vencedor inédito, o italiano Francesco Banaya, em Ducati, depois de ter garantido a pole position, conseguiu a primeira vitória em MotoGP, resistindo a uma batalha dura, com Marco Marques da Honda pela primeira posição. A próxima prova do Mundial de Motociclismo de velocidade será o Grande Prémio de São Marino já no próximo fim de semana.
0: E na Fórmula 1, Verstappen foi penalizado pelo acidente com Hamilton no Grande Prémio de Itália.
1: Uma penalização de três lugares na grelha na próxima corrida. Verstappen lidera a classificação de pilotos, tem 226 pontos e meio, mais cinco do que Hamilton, foi considerado responsável pelo ocidente, com o piloto da Mercedes. O holandês vai assim cumprir esta penalização no Grande Prémio da Rússia. Quanto à corrida, o australiano Daniel Ricciardo em McLaren venceu o Grande Prémio de Itália, dando desta forma o primeiro triunfo à equipa britânica desde a prova do Brasil em 2012. Ricciardo deixou o companheiro de equipa britânico Lando Norris na segunda posição, no que foi uma dobradinha da McLaren, com o finlandês Valtteri Bottas em terceiro. O piloto da Mercedes aproveitou uma penalização de cinco segundos que foi atribuída ao piloto da Red Bull, Sérgio Pérez.
0: 7 horas e 44 minutos, Aníbal, que outras notícias a destacar no mundo do desporto. A Ação Portuguesa de Futebol
1: de Praia ainda apanhou um susto, mas conquistou a Superfinal da Liga Europeia pela oitava vez, a terceira consecutiva, ao vencer Bielorrússia na final por 7-4 na Figueira da Foz. Portugal somou o oitavo título, tem mais 3 do que Espanha e Rússia. O Tóquio Porto conquistou a Supertaça Portuguesa de Handball pela oitava vez na história, ao vencer o Sporting por 34-29 na final. Os Dragões, bicampeões nacionais e detentores da Taça de Portugal já venciam ao intervalo por 20-17 com 8 triunfos. O Tóquio Clube Porto destacou-se no ranking de vencedores da prova com mais um do que o ABC. Enquanto o Sporting soma três troféus conquistados. Portugal terminou a participação nos europeus de júniores de judo com o sétimo lugar na competição de equipas mistas. Depois de perder com a Geórgia e a Polónia, a seleção portuguesa despede-se destes europeus que decorreram desde quinta-feira com uma medalha de bronze da Joana Crisóstomo na categoria de menos 70 quilos.